0: homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Provérbios 29, aliás, é 29 exatamente, verso 8. O que esse verso está dizendo aqui? Está dizendo que há pessoas que criam demandas, criam problemas, não é? As pessoas que não estão ligadas ao Senhor, as pessoas que é, têm um coração ruim, vão mexer com a cidade, vão criar um clima ruim, uma crise, gostam de ver a crise, mas os sábios não, os sábios se desviam ou desviam a ira, porque tem palavras boas, então como é importante a gente desenvolver, desenvolver este hábito de ter palavras positivas, boas, não de criar mais problemas, às vezes uma situação já está quente, vai lá, alguém fala alguma coisa, piora tudo temos que pedir a ajuda de Deus para não sermos assim, né? as palavras boas ditas ao seu tempo né, são preciosíssimas, essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo, uma alegria ter você na TV às 6 da manhã, depois com a repetição às três do outro dia, três da manhã também, no Deezer, no Spotify, no NT Play e especialmente no Youtube, ali temos uma verdadeira família. Escreve, faz seus pedidos de oração, faz comentários sobre aquilo que aprenderam naquele dia, dão sugestões, não é? correções, é ah, ótimo, não é um grupo especial. Se você não está inscrito ainda, inscrita, este é o canal Revivados por Sua Palavra NT, tá bom? Aí no intervalo, intervalozinho você pode fazer sua inscrição, clicar no sininho para ter as novidades e também dar o seu like e copiar o link do programa para passar para os seus amigos. Hoje à noite nós temos um programa muito especial com os Anjos da Esperança. Anjos em Ação, não pode perder por nada, vai ter música e vamos ter histórias maravilhosas a respeito de pessoas que conheceram o Evangelho através da rede Novo Tempo. Nas mídias, cursos bíblicos, rádio, TV, há muitas histórias para contarmos. Para que você saiba que esse seu aporte financeiro, essas suas doações, elas chegam exatamente nos corações das pessoas através da palavra pregada, em português e espanhol para todo mundo. Nós não temos controle de onde chega a palavra, mas ela chega em lugares bem longínquos e em corações necessitados, próximos e distantes também. Questionar Anjo da Esperança aqui, ó. Este é o WhatsApp para você fazer contato por causa dos anjos da esperança, nós podemos oferecer para você essa revista gratuitamente, sobre oração. Deus me ouve? E tem esse outro WhatsApp aqui para você pedir a revista. Quer a revista sobre oração. Ok. Vai receber no seu endereço, o endereço que você postar ali, eles vão fazer contato, vão escrever para você também, para saber direitinho isso. E essa revista vai chegar até você, você vai ter muitas informações importantes, bíblicas, sobre a oração Bom, enquanto você aguarda essa revista você pode pedir o curso bíblico pelo whatsapp, é isso mesmo esse outro número de celular que vai para o whatsapp tem aqui um QR Code também você pede o seu curso bíblico vida espiritual bem simples pediu na hora ele já aparece, já começa a fazer você vai fazendo enquanto você aguarda chegar pelo correio a revista sobre a oração nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos aqui é, trazer para você o capítulo 4 do segundo livro de Reis. Então sai daí, é rapidinho. Já estamos de volta com o programa Revivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo importante você saber que o nosso grande objetivo é ajudá-lo a ajudar a estudar a palavra de Deus um capítulo por dia, um capítulo. Há outros métodos, você pode escolher qualquer método, o importante é estudar a palavra. Mas aqui a gente tem essa proposta, que é um plano mundial da Igreja Adventista, pela terceira vez nós estamos já cumprindo essa questão de ler a Bíblia toda um capítulo de cada vez, alguns preferem ler a Bíblia toda em um ano, né? interessante também, três, quatro capítulos por dia e tal, e aqui a gente vai um pouquinho mais devagar, né? analisando um pouquinho mais, lógico que esse programa não tem o objetivo de ser teologicamente profundo, né? várias coisas a gente vai aprendendo aqui, vai tirando algumas lições, mas vai dando um início para você pensar naquele capítulo durante o dia. Muito bem, o capítulo 4, ele tem quatro sinais de Eliseu. Então, a partir do capítulo 2, é Eliseu. Eliseu, 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 vai aparecendo, vai dando essa confirmação do seu ministério. E quatro coisas acontecem aqui bem interessantes, né? A primeira eu chamei de a graça que paga a dívida. A segunda, a partir do verso 8, a graça que dá a vida da vida, você já vai saber porquê depois a partir do verso 38 a graça que remove a maldição e por último a graça que sacia os famintos, é bem, bem interessante isso esses quatro sinais são bem interessantes, primeiro sinal primeiro sinal de Eliseu ah, uma mulher dos discípulos dos profetas chamou a Elias dizendo meu marido morreu ah, desculpa, Eliseu, né? meu marido morreu. E agora eu estou passando fome. Os credores estão batendo a porta. E estão dizendo assim, se você não pagar, eu vou levar seus filhos, dois filhos, para serem meus escravos. Então eu estou desesperado. Uma pessoa desesperada vai buscar ajuda em quem? No servo de Deus. A palavra de Deus o profeta que era a boca de Deus né? a palavra de Deus ela deve ser buscada sempre, em qualquer dilema em qualquer situação desesperadora na alegria também na gratidão também então essa mulher procurou a pessoa certa disse assim um dos profetas desta escola de profetas morreu, ele era meu marido e agora os credores estão batendo a porta, eles querem levar meus dois filhos como pagamento da nossa dívida Elias, então, ficou pensando, que te hei de fazer, verso 2. Diz-me, que é o que tens em casa? mas está com dívidas? Ok. É, vamos ver o que é que você tem para a gente poder vender. né? Uma vez eu ajudei, a gente sempre ajuda, né? pessoas que estão endividadas. Então, um grupo de colegas, estivemos lá ajudando essa pessoa. E a primeira coisa que nós fizemos foi, foi olhar na casa os bens que podiam ser vendidos, porque a dívida era alta. O carro que podia ser vendido trocado por um de menor valor. Então, a pessoa veio ao lugar certo, um grupo de amigos, para poder resolver a questão da sua dívida. Aqui uma mulher viúva, endividada, que perderia os seus filhos, busca o profeta. Não deixe de buscar sempre a palavra de Deus, a boca de Deus. A palavra dos profetas que é a palavra de Deus. Diante dos seus dilemas, nunca deixe de, de procurá-la. Bom, o que, que você tem? Como é que eu posso te ajudar? O que, que você tem na sua casa? Bom, olha, eu só tenho uh, o que eu tenho. Tua serva não tem nada em casa. Verso 2, ensinou uma botija de azeite. Com azeite. Ele disse, tá bom, só preciso disso. É o que Deus perguntou para Moisés. O que você tem na sua mão? Um cajado. Tá bom, só preciso disso. O que você tem nas mãos? Deus vai poder usar isso. Pouco ou muito, Deus tem condições de transformar tudo na sua vida. É impressionante isso. O poder que Deus tem. O que você tem na sua mão? Eu vou usar a partir daí o meu poder. Eu tenho uma botija de azeite. Tá bom, já serve. Então, foi o seguinte, vai nas casas das vizinhas e pede para elas botijas vazias, bacias, né? Qualquer coisa vazia, pede para as vizinhas. E eles foram pedir, ela e os filhos foram pedir, várias e várias, várias, várias. Bom, entra, fecha a porta... E deita azeite em cada uma dessas vasilhas. Pega o seu pote de azeite aí, a sua vasilha de azeite, e vai deitando. O azeite não acabou. Isso é me parecido com aquela experiência que eles, Elias passou, né? O azeite da botija não vai acabar. Vai lá aos pouquinhos. Todo dia vai ter aí, durante tempos, meses. Aqui é um pouquinho diferente, mas tem essa mesma alusão, né? Você pegue o óleo, o azeite que está na botija que você tem e vai colocando nas travessas todas, nas vasilhas todas. O óleo não acabou. Não acabou. Tem mais alguma vasilha? Não tem mais nenhuma vasilha. Então o óleo parou, o azeite parou de cair. Agora é só o seguinte, vai, vende esse azeite vende esse azeite e paga a dívida. E você pode viver com o resto, porque vai sobrar. Olha que situação, que tremenda orientação. Segunda, segundo sinal, Elias e a Tsunamita. Uma mulher rica, o profeta sempre passava por ali, ficava com eles, almoçava, jantava, dormia. E um dia ela disse para o esposo assim, olha, vamos fazer aqui uma obra de pedreiro, um quarto para o profeta com uma cama, uma mesa uma candeia, um candeeiro coisa simples quando o profeta vier, ele pode se retirar e ficar tranquilo, é o quartinho do profeta havia uma família lá em Artur Nogueira quando nós fomos morar para lá era uma senhora solteira já com 60 e poucos anos, e ela disse pastor, eu quero mostrar uma coisa para o senhor aqui e mostrou, ela tinha um quartinho e ela chamava esse assim, quartinho de Eliseu Aqui os pastores podem ficar, os pregadores, os missionários, as missionárias, se precisarem parar aqui. Tem uma cama, tem um escritóriozinho, tudo certinho para a pessoa. Achei muito lindo isso. Né? Pessoas que guardam um canto da casa para o Senhor. Pessoas que exclusivamente dão um pedaço da sua propriedade para o Senhor. Eu conheço pessoas que têm terrenos grandes, deram um pedaço para colocar ali uma igreja um centro social uma escola cristã isso eu acho muito lindo e ela fez isso não tinham filhos e eles eu assim tão tão assim cheio de, de gratidão e diz assim o que é que você está precisando tá, não estou precisando de nada não não tem problema eu habito com meu povo não preciso de nada eu, eu estou aqui protegida a Higiase, que era o assistente aí do, do profeta, ele disse assim, olha, ela não tem filhos. Não tem filhos. Então Eliseu disse assim, daqui a um ano o bebê vai nascer. Ela disse, não brinque comigo, não brinque comigo. Mas não, daqui a um ano. E realmente daqui a um ano ela ficou grávida e dentro de um ano ela concebeu, deu à luz um filho. Bom, esse filho cresceu, tendo crescido o menino saiu certo dia com seu pai, verso 18. Começou a sentir muita dor de cabeça, voltou para ir com a sua mãe, e ao meio dia morreu. Ela ficou desesperada, descobriu onde estava o profeta, orou a Deus e foi na direção do profeta. E o procurou e disse assim, eu não tinha lhe pedido nada ajoelhou seus seus pés, diz a Bíblia. Eu não tinha lhe pedido nada. Mas você orou a Deus e eu recebi um filho. Eu não pedi nada. Então não me enganes. Eu falei isso, não me enganes. Mas você orou a Deus e eu tive um filho dali um ano. Dali um ano. Aí a mãe diz assim, ele disse onde está o menino? Ah, está lá em tal lugar muito bem. Ele pediu que o seu seu servo Jaze fosse lá, se vestisse e fosse com o um bordão dele. Mas a mulher disse assim: eu não vou sair daqui sem você. E ele e, e ela foi com ele. E ele orou, ele colocou o garoto deitado, fez, soprou alguma coisa, segurou nas mãos, olho no olho. E a carne do menino aqueceu, ele espirrou sete vezes, viveu e ele entregou para sua mãe. Toma aí o teu filho, segundo sinal. Terceiro sinal, temos que comer. Escola de profetas, onde vamos comer? Peraí, tem a panela grande, põe aí já no, no fogo. Sai por aí para pegar alguma coisa. E eles pegaram algumas coisas parecidas com melão, com, com cabaças, né? Essa linguagem é bem conhecida. E cortaram, puseram na panela. Quando começaram a comer, aquilo tinha um gosto terrível. Eles começaram a gritar, olha, tem veneno, tem morte na panela, tem morte na panela. E aí, então, é, Eliseu disse assim, põe farinha, mexe aí, está tudo certo. Não era farinha, não era isso, que, que fez com que ah, o veneno saísse dali. Mas era justamente a intenção de Deus dizer assim, vamos curar isso. Eliseu cuida disso, e a coisa deu certo, eles comeram e se fartaram. E o último sinal aqui, antes do capítulo 5, ele sacia a fome. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães, cevada, espigas verdes no seu alforge. E por que isso? Né? Jerusalém ficava longe. O, o dízimo tinha que ser levado para Jerusalém, então você imagina que em Israel ninguém pagava o dízimo, ou ninguém devolvia o dízimo para Deus. Mas alguns saíam de lá e iam para onde os profetas estavam, onde havia escolas de profetas, e davam seus dízimos, suas ofertas, porque Jerusalém era muito longe. Então esse homem trouxe aqui uma quantidade imensa. E aí Eliseu disse assim, dá para o povo comer. O povo comeu e sobrou, sobrou conforme a palavra do Senhor. Você não se lembra a multiplicação dos pães e peixes lá com Cristo? Não é? Sobrou, 12 cestos sobraram. Então aqui nós vimos a graça que paga a dívida, a mulher lá que colocou azeite nas botijas, pediu azeite e, e tinha azeite, um milagre, não para o azeite. É como se ele estivesse dizendo assim, o Espírito Santo nunca para, enquanto há um coração vazio enquanto há um coração que precisa, Deus vai falar a esse coração. Deus vai falar depois nós vimos aqui a graça da vida uma mulher e seu esposo que cuidaram muito bem do profeta e ele ressuscitou com o poder de Deus, o seu filho a graça que remove a maldição tem maldição, morte na panela, mas vamos resolver esse assunto ele alimentou os profetas Aqui a escola de profetas, depois graça sacia os famintos. Alguém trazendo os seus dízimos, suas ofertas. Vamos alimentar o povo, né? ofertas maiormente aqui. A multiplicação dos pães e peixes com, com Jesus é, é lembrada aqui, não é? A gente acaba lembrando disso. Que Deus nos abençoe, que possamos é, entender que quando temos algum problema, vamos buscar a palavra do Senhor, como essas pessoas fizeram a morte na. Na, na panela, Eli, Eliseu, eu vou falar Eliseu ainda algumas vezes. Né? É, estamos famintos, demos ali o pão, a oferta está chegando, né? a dívida, não, pegue lá as botijas, coloque óleo, esse óleo não vai acabar enquanto você não terminar a última botija. Venda, não precisa se preocupar com seus filhos, pague a dívida e viva com o resto. Então, sempre há uma palavra para a gente sair de qualquer situação familiar, financeira. Sempre há uma palavra de Deus para que a gente possa andar no caminho correto. Vamos orar? Pai querido, pedimos a tua bênção. Nós sabemos que esses é, sinais que Elias fez, Eliseu, digo melhor, que Eliseu fez, não foram é, sinais para acreditarmos nisso e vivermos de sinal em sinal, mas foi para demonstrar o poder. Que a palavra tem, o profeta é a palavra de Deus, ele abre a boca para dizer a palavra do Senhor, ele é apenas um veículo, e que possamos entender a Bíblia também, são páginas que carregam a palavra do Senhor, isso pode fazer efeito em nossa vida em nome de Jesus, amém. O programa segue, a gente fica por aqui, até amanhã com o capítulo 5, a história de Namã, é muito bonita.
1: O professor Rodrigo Silva escreveu um interessante livro intitulado Eles Também Criam em Deus. Nesta obra, o autor fala sobre grandes gênios da humanidade que criam na existência de um criador por detrás da criação. Isso nos leva a repensar um conceito muito comum hoje no mundo acadêmico de que para ser intelectual, você deve rejeitar toda a crença em Deus. Porém, ao olhar para grandes gênios de nossa história, podemos concluir que é totalmente possível ser um cristão e ser um acadêmico. Veja o caso registrado no capítulo 4 de 1 Reis. A última parte desta sessão apresenta o currículo do rei Salomão. O verso 30 afirma que a sabedoria de Salomão era maior do que todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. O verso 31 ressalta que a fama dele correu por todas as nações em redor. O verso 32 fala de sua produção literária. Segundo a Bíblia, Salomão compôs 3 mil provérbios e mais de 5 mil cânticos. Além disso, o verso 33 fala de sua contribuição científica. Salomão escreveu sobre as plantas, os animais e das aves, dos répteis e dos peixes de sua região. O verso 34 conclui afirmando que de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Que currículo, hein? um homem com uma capacidade intelectual incrível. Porém, o início desta sessão começa com uma informação mais importante de todo o currículo de Salomão. O verso 29 declara, Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Segundo a Bíblia, o maior intelectual deste mundo cria em Deus. Sua fé não afetou sua inteligência. Pelo contrário, sua crença era fonte de sabedoria. Sabe, você não precisa abrir mão de sua fé para ser um acadêmico respeitado. Deus é a chave que abre a sua mente para os maiores mistérios da existência. Afinal, o Criador é o melhor professor para explicar sua criação.